Hej och välkommen till en ny episode av Lidenskap och Ärskap. Dagens gäst är kollega mig och en lidenskaplig italienare och en skicklig blockchain-nörd. Välkommen till podcastnivå. Tack. Så inledningsvis, hur får blockchain? Ja, decentralisation, makten till folket. Nej, det er altså mye snakk om at du har store selskaper som sitter på utrolig mye information. og decentralisering er jo et stort poeng der, hvor du da gir det tilbake, gir makten tilbake til brukeren, rett og slett. Både når det gjelder da finans, data, helsedata, ganske mye. Mm. Ja, for det problemet blir ofte sånn som, altså selskaper som Google og Meta sitter med, på mye data, og egentlig har monopol på det. Det har de. Det er et problem. Det er i hvert fall sånn som jeg ser på det. Ja, vi hadde jo det i en tidligere episode, en litt sånn diskusjon om, om eh, personvern og den biten også. Og det er jo relevant i forhold til, til blockchain. Jeg vil også si sånn, hvorfor blockchain i forhold til mig så var det jo jeg falt jo ned i kan innhølle tilbake i 2015-2016. Og jo mer jeg lærte egentlig om bitcoin og den biten der, jo mer forelsket jeg meg i det, egentlig. Så jo mer jeg lærte om det, jo mer kom jeg da inn på nettverket, begynte å få en community, begynte å få venner. Det å gå fra å ha en liten vennekrets i Norge som du egentlig ikke var så mye sammen med, til å kunne ha folk å bekjempe som du kommuniserte med hver dag over hele verden. Beste vennen min er jo fra Venezuela. Blockchain er det som, som fikk meg inn i den veien der. Hmm. Det har vært mye prat om blockchain, kryptovaluter og NFT de siste årene. Disse henger jo sammen, men det er også tre ulike ting så kan vi gå igenom det lite vad är er skillnaden på blockchain och kryptovaluta och NFT. Det kan jag göra som grovt så är er då blockchain är er teknologin bak där vår alla dessa NFT och kryptotokens och sliktning det är er ju till synes sist kun en kod med data en datablock som vi idag kallar smart kontrakter. Så blockchain är er ju teknologin som ligger rätt i grund. det är er rätt och slett noder på ett nätverk. det som är er det flotte här är er ju att vem som helst kan vara en så kallad node. Du kan validera alla transaktioner och veta allt som föregår på nätverket. Det är er då blockchain i sin dype. och så har du då tokens ERC20 eller ERC standarder som har då ERC20 som rätt och slett är er en token standard. Og det kan da være alle disse tokens, som jeg kaller dem, som folk investerer i. Og så har du da selvfølgelig NFT'er, som, som jeg absolut brenner veldig for, men det er kanskje til et annet bruksområde enn det det blir brukt i dag, for i dag så er det da det meste til, til å selge digitale bilder, eller filer da. Og det er jo ikke bra i det hele tatt. Det som er bra med det er jo rett og slett at det er første gang i historien hvor artister kan kunne ta royalties på sin kunst. Og det er jo egentlig fantastisk, synes jeg da. Kunne... Ja, det, det, 
det är er en väldigt väldigt spännande framtid inför inför det eh, för att sånt som också handlas om kunst om igen om igen men du känner ju bara på det första salget så när prisen stiger så får du ingen profit av det men med NFT så det är inte det först för du var du var inte det först vilka typer bruksområden ser du för NFT som fram framöver NFT för mig är er egentligen det perfekta bruksområdet är er proof of ownership mm. och det betyder rätt och slett att det är er en måte att bevisa att man äger en genstand en artikel en asset vad det måtte være, om det så är er din egna data eller om det så är er ditt hus då. Ja. Uh, ideen bak det är er ju att uh, NFT i sig själv har ju också något värde. Det är er ju genstanden som har en värde, men NFT:en blir brukt som en måte att bevisa att vem som äger genstanden då. Det i vårt tillfälle sån som jag har promoterat väldigt mycket det sista de sista åtta månaderna är er detta här med uh, oss som inbyggare och uh, patienter ska ha ägarskap över vår egen data, hälsodata. Uh, som då är er spredd över alla områden. Eh olika segmenter, du har det kommunala och så har du då det privatiserade. Och ja, för mig som som världen har er blivit idag, hur det jobbar remote, många får flytta på sig där landgränserna blir mer och mer borta, så så syns jag det är er viktigt för oss som individer att ha tillgång till våra data och tillfälle det sker nog. Eh om det så ska vara en olycka eller om det så vad än det skulle vara med rätt och sätt. Är det är väldigt fin data big fog. <laughs> det är er ju det är er väldigt gott poäng och det är er en en väldigt intressant lösning på på det problemet. För det er så du säger nog att bara jag skulle flytta läget min från Bergen till Tönsberg eller till Drammen nu. Så får jag ju det automatiskt tillgång på min journal. Jag måste be om att få sent över journalen min. Och jag har jag är ju den. Jag har ju tillgång till den. Um, så det är er lång väg att gå för det att alla må bli involverat i processen både privat och eh, nationalt och kommunalt så som du vet så blir det det blir en tung process men en viktig en. Ja. Jag tänker min erfaring är er att den offentliga eller att ta ta runt med det offentliga kan vara lite utfordrande för de är er väldigt glada i att debattera allt upp och på nämnde som som jag har upplevt det men det privata är er nog mer klar för att handla i form av att faktiskt göra något men men ja det är er absolut en lång väg att gå och ja måten vi får datan idag är er ju också tilltänkt att med på patienten i fokus där er och lägen som är er huvudmomentet i vår hälsa men där er och egentligen det, det ska vara oss men jag då Jeg er helt enig med det og har vært en deres legen det siste året, grunnet astma som du har fått med deg. Og det, det er ikke det enkleste å få diagnostik fra A til B. Jeg tror ikke jeg har vært hos legen på tre år. Ja. <laughs> Men ja. Du startet jo Viking Blockchain Solutions i 2019. Hvorfor valgte du å starte kjøp? Uh, nej jag var egentligen lei av att gå i det samma gamla och uh, jobba för någon annan. Jag ville satsa på mig själv. Jag hade tro på teknologin och uh, jobben jag skulle göra rätt och slett. Jag husker folk spurt mig är er det nog att satsa på det då? 
har du noe inntekt om flere år da, om fem år. Men ja, det er det. Ja, hvorfor jeg valgte å satse på meg selv i sånne eget filmer, jeg vet ikke, det jeg synes det var litt vanskelig, det var bare noe som kom veldig naturlig for meg i forhold til, kanskje jeg fikk 40-årskrisa litt tidlig. Det er jo sånn, og så er det flere som kjenner seg igjen, det er om at å jobbe for andre er ikke passende for alle. Og så er det selvfølgelig egne utfordringer med å drive selv, som alle møter på. Men du har jo kanskje litt andre utfordringer, for å drive med blockchain som bedrift i Norge er, hvilke utfordringer møter du på? Ja, alt fra å registrere en bankkonto, for det verste. Det tok veldig lang tid og mange hendelser frem og tilbake, fordi jeg har blockchain i firmalandet. Men så lenge jeg forklarer hva jeg driver med, så går det jo alltid bra. Vi driver jo ikke med krypto i den forstand. Vi fokuserer på å være konsulenter. Vi tar jo på oss oppdrag fra eksterne bedrifter. Akkurat nå så jobber vi tett med HelpBe og skal da utvikle dette her videre gjennom dem. Men vi har jo også Centralify som vi da bidrar til å utvikle hele markedsplassen deres. Jeg har også hatt request og slike ting, men ja, det er, jeg falt litt ut, Alex. Det går helt fint. Jeg har sånn podcast i omfru, vet du, så jeg blir litt sånn små og nervøs også, men det går bra. Ja, for det luter vi på er jo i forhold til at det er alltid utfordringen når man driver for seg selv. Altså, som meg, så er det jo gjerne få kunder i et, området der det er hav av folk som tilbyr sånne tjenester. Altså hvordan skiller det oss ut. Men det er en litt kjærstilte problemstillinger når du driver med blockchain. Litt som du er inne på i forhold til bank og hvilke bedrifter man skal jobbe med. Det finnes andre, det er masse andre problemer. Det er at mange ikke forstår teknologien. Alle forbinder det med krypto og bitcoin og finans og gjerne fyrfy. Det er bare kriminelle. Men det er derfor vi også har innhentet deg for å hjelpe meg litt med dette her med markedsføringen og ustadliggjøre blockchain. Og så litt distansere seg fra, ikke distansere seg nødvendigvis, men å få allmennheten til å forstå at finans er kun en liten del av blockchain. Du har 5-10% av blockchain er liksom finans. Teknologisk bruk da, men bruksområdene er jo alt fra logistikk og datalagring, privat sikring, slike ting. For det er et essensielt oppfølging. Jeg synes ikke det er så masse utfordringer med å få kunder og sånn egentlig. Det som er litt spennende er at det er jo som du sier, i mitt område er det veldig få aktører, så det er at man får mange kundehenvendelser, mange og mange tidsvider, i hvert fall når det går opp. Krypto går opp, så får man også veldig mye henvendelser, men for meg er det de selskapene som tar kontakt når det er nedgangstider og er interessert i å bygge noe langsiktig, som virkelig er verdt å jobbe videre med. Ja, det er jo de lengre kontraktene og samarbeidene man vil ha, ikke alltid de der oppsving-NFT eller ny meme-coin. Nei, det er det tjener penger på, det er masseproduserer NFT-kontrakter. Vi har jo gjort det også, vi har jo blant annet 
uh, Lorraine tattoo uh, or or her Alexandra, King of Queens, however, Queen of Kings. Yeah, that is right. Man, yeah, this I have. They had Universal Music. I had the uh, um, Kingdoms of Ethers also, and uh, a project that we worked a little bit with. So that's what you tend to get your money for, and some of the great men. De langsiktige selskapene, men jeg er også den person som kanskje ikke, vår intention i, i Viken Blockchain er ikke nødvendigvis å, å, å bygge plattformen videre med dig, men, men å være den innledende, få deg inn, forstå teknologien og så vedlikeholde det som er eventuelt og oppdatere også, men ja, vi er også litt sånn inn og ut og hjelper veldig mye folk ja. også. Så vi tar på oss alt av oppdrag. Men hänger uh, Norge lite efter när det kommer till den typ uh, teknologi? En god fråga. Både ja och nej. Uh, Norge är er väldigt 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 långt fram när det gäller digital teknologi och vilka möjligheter hur vi brukar det från dag till dag. Det är mm. bankid och banker på mobil och Hvis min i Venezuela har aldrig hørt om disse tingene her. Men, men i forhold til blockchain, så ja, det jeg savner litt er kanskje mer eh, som utlandet, så har du stadig eventer, du har mye mer eh, snakk rundt det. Ja, faktisk, jeg vil si det, altså Norge henger litt etter det. Eh, litt usikker på hvorfor. Nå skal det også sies da, at det er kun det siste året jeg har vært veldig aktiv innover i Norge, Mm. Før det så har jeg egentlig bare henvendt mig og sett uh, internasjonalt, men, uh, men uh, jeg bestemte mig for å ta og snu blikket mot Norge og heller fokusere på norske filmer og dette med å bygge blockchain opp i Norge da, uh, nå det siste året. Og min oppfatning er at jeg skulle ønske det var litt mer, men spørsmålet ja. er, har du hatt tid til det <laughs> og, og vært med på det? Nej, och så jag hade en prat här med med en på kontoret lite tidigare angående AI och sånt. Och där var tankegången lite att Norge har hög spisskompetens på eh, teknologin. Nu snackar om AI då. Och jag kan se för mig att det är er nog det samma runt blockchain att det är er hög spisskompetens men det generella förståelsen av teknologin är er ganska låg så det, det finns för lite folk med kompetens då. Och då blir det heller inte adapterat riktigt. Sånt. Men det er sånn det er med en, en ny teknologi som vokser. Eh, utviklingen innenfor blockchain har jo vært historisk, både når det gjelder forhold til mobil og internet og hvor fort det har gått. Selvfølgelig så har jo bitcoin og finanssektoren bidratt til det. Det er de som har dratt og fått i gang blockchain til det det er i dag da, med, med krypto. Målet litt med blockchain er jo litt ulikt mange andre sitt. Mye er jo finansielt å gå mot bitcoin eller andre eh, coins, tokens. Eh, men du ønsker gjerne å bygge prosjekter som har reell funktion i, I hverdagen. Kan du snakke litt om det? Absolutt. Eh, som sagt, jeg brenner for eh, ordentlig adoption av blockchain i hverdagen. Eh, Ikke bare det å lage tokens og, og, og tjene penger på andres uh, dårlige investeringsvalg, men, uh, men selvfølgelig for mig så er det veldig viktig å distansere sig fra dette her med, med krypto, men både på grund av alle de regulative uh, 
usikkerheten som finns runt dig idag så önskar jag att sätta viken blockchain i en situation där vi då faktiskt gör något olagligt. allt ska tåla dagens lys, allt det vi gör. och då menar jag att det är er några andra områder som vi kan fokusera på utom finans och krypto, där vi faktiskt kan kan make a difference. Mm. Och det är er ju som sagt nu är er det ju hälsoväsendet som är er det vi satsar på nu och det är er det som jag menar har det bästa bruksområdet också. Med tanke på att få ägarskapet till våra hälsodata tillbaka eller inte tillbaka heller men in till privatperson. Mm. Uh, ja. Jag distanserar mig väldigt från krypto och sånt da, men jag jag ska ju säga si det, det Någon gånger så må man ju också göra det kunden önskar. Ja, man kan det... önska mela vad man själv vill, men ska du det överleva från månad till månad eller från år till år så måste du ta de uppdragen, men det, vi är er väldigt selektiva i förhåll till vem vi är er kunde med och det ska vara långsiktiga projekt, det ska vara goda idéer och det ska inte vara någon scam som och hurtiga grejer som utgångspunkten är er att tjäna raska pengar. För det det tränger man inte när man är er här egentligen. Är för vilka andra bruksområden kan vi bruka blockkedjor i nu? Alltså, visst du kunde implementera det utom hälsa som vi snakkat om nu. Visst du kunde implementera det kurs som helst idag, kur hade du valt? Var skulle vi inte valt det? Jag plädar och jag plädar och säger att blockchain för mig är eller det jag tror att i framtiden så är er blockchain något som kan vara som kommer att vara fullständigt integrerat i samfunnet i den förstand som asfalten. Asfalten har ju en väldigt stor påverkan på dagens eh samhäll. Hade det varit för asfalt så hade vi inte haft lastbilar i den förstand. Vi hade haft raske bilar, vi hade haft trägebilar, vi hade gått på häst och kärre eller gud vet vad det har Men det är er heller inte lika att när jag går ut nu så så lockar jag dörrar och låser efter mig så så tackar jag för asfalten och bara wow, det jättebra. Jag tar den för gitt. Och på samma måte menar jag att blockchain kommer att vara om förhoppningsvis 15 år att det är er så pass integrerat i samhället i form av lagring och validering av transaktioner som kan vara egentligen vad som helst en transaktion tränger inte nödvändigtvis att vara pengar. Det kan vara data, insyn, access control, rätt och slett vem som har tillgång där er massvis av bruksområder och sitta här och pitcha alla idéerna och det Men, men det är er så många bruksområden så jag tror det kommer att vara integrerat i samhället att det blir tagit för it så hur ska det brukas överallt där det bör brukas men ja. men det är er inte till allt heller du har dessa här som har ja, som Twitter upplägg för det kostar ju pengar att bruka blockchain också då måste man också tänka lite på brukegruppen och Det er veldig mange avstemninger som skal koste pengar og slike ting. Det er, det er veldig mange dumme ideer der ute. Jeg skal ikke gå in på det, fordi noen av de er, kan være potensielle kunder av oss. Man har ikke lyst låse oss heller, men det finns mye rart der ute, men det er, og det er så utrolig mye å ta. Jeg tenker at heller, hvis folk er interessert, så ønsker jeg ta kontakt med oss. Så sätter vi oss ned og tar en gjennomgang av bedriften i en analyse og ser hvilke muligheter det er som er der. Kanske kommer vi tillbaka igen och säger att det här kan vi bruka till dessa dessa områden eller så kanske inte finns några bruksområden då. Nej för vi vi pratade ju för en stund sen lite om nu blev det lite finansiellt ändå. 
men i förhåll till försäkringar och sånt och alltså de typ av kontrakten där är er väldigt intressant på på blockchain och för att du kan lägga dessa staking pools med pengar som betalas in på den blockchain så alla får egentligen utbyta av och vara kunder hos eh, det försäkringsbolaget då. Du har andra ting när du sitter och pratar om det så självklart för försäkring du kan streama din egen och betala för eh, en olycksförsäkring i den tiden du brukar med streaming payments. Mm. Uh, uh, du kan knyta försäkringar upp emot hälsedata för exempel och andra uh, husbrand för exempel liksom uh, allt som blir registrerat på blockchain så kan ha automatiska uh, transaktioner som blir då triggat rätt och slett ved att uh, ting sker på en kontrakt uh, mm. så vill det då ha utfall för en annan kontrakt da. men det kan ju också ha uh, ja eller negativa konsekvenser för kanske privatperson men det är er det som är er det flotte med blockchain där att man har en kontrakt som man kallar det och så så länge kriterierna blir blir truffet eller så 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 sker det det är er ingen som kan stoppa det. Nej för det nu kommer vi in på ett ett väldigt intressant område det får sig kan äga kontrakten kan kan andra och diskussionen runt CBDC alltså centralbank digital currency. Eh. Uh, riffa lite runt det här. Eh, vad tänker du? Jag var på intervju hos Norges Bank vet, om det. Ja. Central Bank Digital Currencies. Ja. Vad ska man se? Si? Det många säger att det faktiskt är er, uh, mark of the beast då. Det, det kan brukas det kan brukas till väldigt mycket positivt. Mm. men det kan också brukas emot det. Kina är er ett väldigt gott exempel på det. Måten kontrolleras med social credit score. det må kunna vara slik att du kan yttra din mening utan att det ska hindra att du får köpt mjölk på butiken. Eller du ikke får gått på kino eller du får ikke tillgång till bussen eller husläkare det öker för du är er politisk din politiska mening tillhör det det är er bra i det helt tatt det med CBDCs lägger också föringar för att du kan ha tidsbegränsningar i pengarna. Så det vill jag säga si att du kan ju kyssa ha lite sparring för det pengarna löper ju ut i slutet av månaden. Om du brukar dem upp en dag så är er det inte värt någonting. Så egentligen så är er CBDC inte pengar, det är er kuponger vill jag säga. Si. Rätt och slett. Ja. Kuponger. Packa in i ett format så att lura folket och tro att detta här är er en god lösning. Men det er derfor du har krypto, da. og det er derfor du har bitcoin. Vel å merke, for mig så finns det kun en, en ekte valuta, det er rett og slett bitcoin, fordi det er ingen som kontrollerer det, det er kun 21 millioner. Mange er allerede mistet. Alle kommer til å miste noe, tenker jeg. Spørsmålet er bare hvor mye har du mistet, men det er sånn du lærer. Men, og, og det er, det er Ja, när du först förstår teknologin bak Bitcoin och vad det egentligen representerar så är er det omöjligt att inte älska det egentligen. Mm. Och det är er det som vi värde, det är er det som är er grunden till att CBDCs kommer och slikting för de önskar ju bankerna önskar ju självklart makten här och kontroll på pengarna. Det det är det som är intressant och i förhåll till hur mycket är den Jens alltså kommer en USDT vart på något sätt. Um, 
det kan ju ändra sig från måndag till fredag. Visst kontrakten är er av staten sånt. Nej, lön din är er en miljon av denne token. Och det kan tillsvara en miljon dollar. Men hvis de skrur på på en del av kontrakten så kan det vara det halvert i löpta uken. Ja, det som är er skummelt med med de ERC20 kontrakten som är er för CBDC, det är er det samma som alla andra tokens bara att de lägger till extra koder som är er då vad var det jag läste för det ene för det jag har en sån fetish att jag älskar att läsa koden. Visst den när så så går jag i dybden i kontrakten och kritiserar den ofta. Men men det var ju detta här att du bland annat visst du mister koden eller dina private keys som egentligen är ja. det hela blockchain och krypto då danner sig på då med med kontor och private keys så så kunde du då med CBDC fortsatt öppna ha och ha tillgång till konton din då och det visar ju det betyder bara en ting och det är er ju att det är er någon andra som har då har tillgång till som kan då faktiskt slippa dig in och ut men mm. de har ju också blacklist funktioner rätt och sätt hur du då kan låsa konton din och frysen så kan man ju diskutera opimenta om ja men det är er bra att kontrollera för det ska brukas till kriminella transaktioner och men det är er också det blockchain bygger på då det är er också det det, det centrala fundamentet i blockchain och krypto är er och bitcoin rätt och slett är er ju att det är er dina pengar och det är er du som styr det här du är er din egen bank det är er ingen som kunde som ska kunna bestämma vad du brukar pengarna på det blir ju som kontanter egentligen Ja, altså, och bruke det som ett argument på att det foregår kriminell aktivitet så må vi bränna alla pengar i världen och stänga alla bankerna. För då då är er vi lika långt på fiat. Det kriminella i dag är er ju bankerna själva som då brukar fiat valuta till att till att göra allt kriminell. Vad de säger för nå US dollar är er den den valutan som blir brukt, som blir brukt mest till kriminella aktiviteter. Eh i förhåll till vi var lite inne på det men vem som äger kontrakten är er ju essentiellt här också sånt för det att laga en kontrakt så är er det per definition inte decentraliserat. det kommer an på vilka funktioner du har då. Det som är er ett gott exempel är er ju att när du tar en 20 standard eller en, en NFT då så på ett annat tidspunkt så önskar ju då NFT-hållarna att eieren av kontrakten fra sier seg av eierskapet slik at det lever for sig selv på blockchain, og den eneste gangene du kanskje skal ha noe eierskap, du kan komme helt an på hvordan du setter opp da, men mm. en god kontrakt når jeg skriver smartkontrakter så, så går det egentlig litt ut på hva er formelen med kontrakten hvor, hvor desentralisert han blir da ja Ja, för det har alltid möjligheten att frasyra sig eierskap och kontroll på rätt och slett på vem er som har admin tillgång till admin funktionalitet och så länge man frasyra sig admin rättigheterna så så är er det ju fullständigt decentraliserat men jag då men ja kanske du sitter ja. på Nej, jag tänker bara i förhåll till viss i som bedrift eller låt oss säga si, försäkringsselskap då måste ju fortsätt äga kontrakten eller så mister vi på något kontroll över produkter vi säljer sånt. Hvorfor det? Hvorfor må de ha tilgang til kontrakten? Min fors- en kontrakt er en kontrakt, er en avtale mellom mig og forsikringsselskapet om noe spesielt sker, så skal jeg da få penger. Det er jo det det ofte er. Jeg er ikke det. 
försikringar och sånt att de täcker det eller för en olycka eller en händelse eller vad det måtte vara. Men så länge reglerna eller kriterierna är er satt i kontrakten från för så tänker jag varför ska de ha tillgången till kontrakten då? Det de kan ha är er det tillgång till det som kallas en factory kontrakt. Det vill rätt och vara en 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 basekontrakt, en överordnad kontrakt som lager då nya försäkringsavtal då som då kan vara individuella smartkontrakter som som jag ser det. men idén bör ju vara att de kontrakterna som då lever på nätverket med försäkring jag bör ju vara ingen ägarskap men jag kan ta fel det kommer helt an på bruksområde egentligen eller vad är er intentionen för för smartkontra eller för avtalen då. Visst ja. det ska kunna gå an och gå in och göra ändringar i kontrakten i både positiva och negativa eventuellt. Ändringar mm. ändringar det kommer an på ögon som ser om det är er positiva eller negativa va. Ja. Men så länge så länge det ligger till grund när när navlet laget och avtalen blir så att säga si, ja. gjort så så är er det inte galt med det. Nej, så det det jag gärna tänker på är er att låt oss se si att det är er en bilförsäkring jag har då. och uh, så finner ut att jag kraschat och det är er min fel så går jag på mode bonusen min ner och utbetalningen går motsatt väg, sant? Men hvis inte det är er helt fel så kan ju det och stå kodas in i kontraktet. Det er det första när du säger sån, du måste komma med specifika idéer, du måste snacka så generellt för då blir jag bara sån våsen runt. Men uh, i det tillfället där så vill jag absolut ha brukt en NFT och jag borde brukt det som är er dynamic NFTs bland annat hvor du då faktiskt kan göra ändringar på detta här, hvor du kan häva enkelte parametrar i, mm. I, I kontrakten eller i avtalen då. Ett för att sätta över till där någon kanske känner sig en så är er det då NFT då, gameable, gamified NFTs, hvor du då har olika levels på en karaktär som då blir då styrt på blockchain då eller rätt att säga hur du ökar mm. dina levels det är er ett gott exempel på bruk av dynamic NFTs då. Fick mig att tänka lite. Jag är på den förstånd att du kan men jag tänker att att och detta här är er ju det älskar att diskutera upp och ner mente och för det är er så ny och utänkt teknologi då att man Det er så spännande att stå og brainstorme sånt fram och tillbaka med klienterna i förhåll till ja men hvis vi gör det så ja men då får man dissa utfordringen men vi kan göra det på den måten här och mm. man får tänka lite bak eh, bakvänt egentligen eh, ja. och utforskningsnärt när man är er, eh, i den här branschen här och det ja och så är er det det som men det är er inte alls nu är er jag väldigt passionerad för det jag driver med <laughs> och jag prövar att hålla mig lite grann igen för att inte liksom ta helt av här men men uh, igen så 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 är er det ju då jag kan jag kan mena och syns vad jag vill om hur det bör vara men vägen till adoption är uh, er inte fullständig decentralisering från start det det, det går gradvis och uh, och jag absolut tror på hybridlösningar som då går på på noa er på blockchain noa är er då på central arbetsplats och nu är er på sky och lite som forskjellig. Jag tror att en kombination av alla teknologierna samman är er det mest optimala. Och så har du da, 
blockchain til det det er bra til, og det er rett og slett å lagring og sikringen av den lagringsplassen, og det er immutable, at det ikke kan endres på, uten at du har nøkler og tillatelse til det, at det da holder seg til det. Og så har du da de andre for enkel lagring, så har du da lokal lagring og og skylagring da. Nå tenker jeg litt på om det er en infrastruktur på en DAP da, hvordan det egentlig fungerer, så har du jo da en DAP og kanskje en mobilenhet som da har noe form for hvordan lagrer da midlertidig, temporary, og så har du da en annen form for skylagring som da hører med der, hvor du har da litt annet informasjon kanskje, og så komplementerer du da med noe blockchain som er immutable og som alle da har tilgang til da, og kunne lese og undersøke. Ja, det er veldig interessant. Jeg fikk meg til å tenke litt over at kanskje ikke de trenger å eie den kontrakten etter x parameter oppnådd på en måte. Det kan frigjøres. Man burde jo leve av seg selv, men også litt av utfordringen med blockchain og Ethereum, sånn som det er nå, er jo at det finnes mange andre blockchainer også, men det mest populære med smartkontrakter er jo helt klart Ethereum. Og problemet er der at det koster for mye, synes jeg. Nå er det relativt billig. Oi, nå var det høy gas, men ja. For det sier kanskje ikke så mange noen ting, men når du har en gas som er på 53 eller 100 eller 150, og så er det normalt som jeg synes er kult å jobbe med, så ligger det på under 20 da, i pris. Og når du da går over der, så koster det så innmari mye, og da forsvinner veldig mye av bruksområdene også for dem. Men det er der du har disse andre Layer 2-løsningene, som det er mye billigere i forhold til Polygon blant annet, som det er veldig mye rimeligere å holde på med. De har også veldig mye innovasjon i forhold til dette med sikkerhet og andre bruksområder i forhold til det. Så ja. Det er jo en vei å gå der i forhold til energibruk og kostnaden på energien. Ja, for energibruk er jo litt spennende det de sier akkurat nå, så er jo da Ethereum i hvert fall over på proof of stake, så da bruker de ikke på samme måte, det er ikke noe mening, de bruker ikke noe mer strøm enn det og faktisk ha på datamaskinen når du bruker det. Bitcoin er jo noe annet, men Bitcoin er jo også per i dag, det har jo vært så mye snakk om dette med grønn energi, og at det bruker som forbruket er så høyt, men når du faktisk ser inn i det og ser dataene, så er det blitt veldig lavt nå, utrolig lavt i forhold til, og det er jo fordi de har gått over på andre type energiløsninger, som vindkraft, sol, vann, masse andre da. Så jeg synes at det energiforbruket kontra tradisjonell, jeg skal ikke stå her og påstå at det ikke bruker mye, men uten å ha sjekket alt for mye, så tror jeg det er på et veldig akseptabelt nivå nå. Men noen ganger må du bruke energi for å oppnå det du skal. Ja, altså det er jo klart at andre teknologier har jo ikke har jo ikke gått frem uten å bruke energi. Vi har brukt drivstoff som bensin og diesel i noen år, og det er ikke gratis det heller. Og jeg er jo den forstanden at jeg tror det finnes andre løsninger der ute. Men 
Men igen då så är er det då de stora oljesällskapen och slikt ting som nätter i slipp på det. Det är er ju Ja, jag ska för sig massa sånt ting. Jag ska begränsa mig lite grann. Men elbilar lagar inte lika gøy ljud då. Så det absolut inte. Och jag är er ju egentligen utan av bilmekaniker från eller jag har fått gått på mecken då så jag är er ju det som är er bensinhyra sånsett. Men jag tror heller inte de kommer att försvinna helt. Det kommer att vara som en sån exklusiv klubb. Ja, ja, men en lyxusgenstand på samma måte som en kul veteranbil är er idag. Ja. Det tror jag. Jag är så pass gammal att en kul veteranbil för mig är er liksom en 1990 Mercedes. <laughs> jag har en Ford Mustang 67 modell på på önskelistan. Så den är annorlunda. Vad va? En Ford Mustang 967. Ja. Er det den som var i Fast and the Furious, eller? Det er gatt 60 seconds, kanskje. Ja, det er, stemmer. Um, det som uh, vi, vi var inne på det i tidligere podcast, når vi snakket litt om personvern og sånt, um, jeg synes det er også veldig interessant å se på på blokkjede, fordi at alle transaktioner er jo synlige, men samtidig så kan blockchain likevel være tryggere enn traditionell internet. Hur då ska vi gå fram för att få ett tryggt och bevara personvärn på på blockkedja? För första så är er det inte, även om det är er synligt så är er det ju inte um, du vet ju inte vem det är er som äger adresserna. Så det är sudo anonymt eller semi anonymt att du så, så länge du inte vet vem det är er som äger en konto så så klarar du jätte där fram till det. Mm. så sånsett så så vill du alltid ha säkerhet i det men men måten man ska kunna bevara säkerheten på men det kommer lite an på vad man ska bruka det för när jag säger då att vi ska lagra personer eller våra hälsedata på blockchain så är er det ju i bund och grund egentligen det vi gör det vi gör är er att vi lagrar tillgångs eller vi lägger tillgångskontrollen till vem som har då tillgång till en viss typ av data som er, igen är er då hashet och eh, mm. så kan då kunna läsas hvis du har fått tilldelt en en kod men sånn som jag ser det idag också så funkar inte det utan en hybridlösning. och eh, per nå så finns det ju heller ikke, det finns eh, folk som jobbar med detta här du har ju är EBSI, som då är er European Blockchain Initiative som jobbar väldigt mycket med med detta här med med hälsodata och open border lösningar. Och jag har med men det är er också segmenterat också så 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 det skulle kanske varit lite flinkare till oss spred hur de gjorde teknologin men helt ärligt i vardagen med vad jag jobbar med så så har jag mer varit också på det decentraliserade det delen då som går mer på ja, digital identity foundation som då också jobbar väldigt mycket med detta med hälsa och hur det ska hanteras. Mm. Eh, lösningen man har kommit fram till så långt är er ju det att man har eh, validators som då vill kunna validera och så har du issuers då som vill kunna issue en identitet som igen då uh, valideres av validators, så er det spørsmålet hvem er som skal være validators kan hvem som helst være validators 
Och det är er ju ting som må standardiseras för att det ska funka. Mm. men igen, mycket av det som vi jobbar med idag är er ju uttänkt grund. Vi har ikke, den teknologin, den lösningen finns ju inte per idag så så det är er det som vi prövar att finna ut av var som är er den bästa måten och jag tror det kommer att vara väldigt mycket prövning och feiling men det är er sån som utveckling sker egentligen. Ja, så måste det måste ju också pröva och feilas på ett ganska makronivå också då, sant? Eh, visst teknologin ska implementeras i de största sakerna som hälsa och infrastruktur och så vidare. Eh, det hjälper ju att ett litet sällskap gör det på något vi får testa det i väldigt isolerade sättningar men det måste som måste adapteras för och testas då. Men sån riktningen jag har tagit i förhåll till eh, appen vår så plattformen vår är er ju självförde att vi rättar oss upp emot eh EBSI också och för men nu har det inte varit så enkelt jag har jag har meldt mig på några grejer men jeg, Ja, jag har ikke fått något så här mycket tillbaka. Nej, jag är er väldigt sån utvecklare av mig också. Jag jag älskar att och och lösa problem. Jag är er en problemlösare och för att gå tillbaka till lite detta här med att driva eget sällskap och sånting så är er det ju det jag sliter lite med i vardagen då det och och gå på de kedliga tingena som som inte är er utveckling. Men mm. men går ju på att hämta in de riktiga folken att bygga ett team då. Och det har jag jag har ju några folk runt mig sånt sett. Vi har ju då en CTO Christian, vi har dig och så har jag Björn Tollefsen. Så har jag ett utvecklingsteam som då är er mina ja, inte bara vänner men som vi har jobbat väldigt mycket samman i alla projekt med egentligen har hållt på med. Men ja. Ja, för det, det er så vi var inne på här sån inledningsvis i förhåll till att lite ofarligt göra blockkedja men också formulerar på en måte som folk förstår sånt. Alltså det må eh, teknologin må också eh, formuleras gott nog. Eh inte så att vi snackar på på utvecklarnivå då för att jag kan gärna riffa på det för jag syns det är er intressant att ha läst nog till att förstå nog i alla fall. Men eh, Olga på 64 må så skönna det eller sånt. Och då det kräver ju fattligt mycket arbete och formulering och reformulering. Ja, og ikke bare det, men, men, men bruk også. Er det er der. der er jo veldig mye som finans og krypto har bidratt til, da. positivt på den måten, men det blir litt feilig. Alle hackene vi har hatt, ja. så jeg blir ofte spørt om det, hva tenker du om den hacken, og tenker du om den hacken? Så lenge utvikleren ikke har gjort noe feil, har fulgt alle best practices og prinsipper som er, men det fortsatt har uh, funnit ett smutthull i en bugg eller ett land så så är er det bättre att det skedde nå hvor du bara har oss som är er helt och gärna och webb 3 idioter och uh, sånt det här är er det som vi lever för det är er bättre att det sker nå än att det sker när tanta med börjar att bruka det när bestemoran med börjar att bruka det eller sånting ja. så, så det är er också väldigt det som vi tappar mycket pengar på för de som investerar och sånting så så är er det fortsatt väldigt bra för stora helheten av adoption då. Ja. ja ja på sikt så är er det som den necessary evil för att adoptera det och göra det bättre sånt. Mm. Ja det är er det som är er stadig utveckling och innovation och det är er det som är er 
så kult hver dag da, når jeg våkner opp <går> og leser kryptonus eller holder meg oppdatert, så det er jo ikke en dag. Du, du stresser hele tiden, for du bare, å, oh, shit, jeg må være med på det, og jeg må være med på det, men det er egentlig finne seg litt sin nisje, gjøre det du driver med bra, blant de få ekspertene som finnes i det områdene, og så kan du ikke jo, så holde seg oppdatert innenfor det, men, men, men innovasjon og alt sammen, og nyhetene overalt som prøves og feiles, det er jo ja, det er noe eget. Det er så absolutt. Alt. For å trekke det litt, litt ned og rundt oss igjen. Hvor er du og Viking Blocksnien om fem år? Nei, vi er da Skandinavias ledende, ledende, ledende leverandør av blockchain-tjenester. Absolutt. Jeg vil jo si at du nesten er det i dag allerede. <laughs> ja. Men uh, hvor vi er om fem år, vi, vi er den sentrale aktøren i Skandinavia, det vil jeg absolutt si. Det er det som er målet. Mm. Helst innenfor helsevesenet, vi, vi satser stort på det, med vårt samarbeid med, med HELPI, og det, og det vi skal um, gjennomføre der, og den, det vi skal nå det målet, rett og slett. Med, med der, så gjennom det samarbeidet, så så er jo planen å bli mer integrert i Helse-Norge, og, og rett og slett bidra til å utvikle plattformer og løsninger som er interoperable, men også, også god samhandling. Da. Så tenker jeg da at derfra så blir det vel en naturlig utvikling over til andre, andre industrier, som blant annet forsikring, som du nevner. Vi har noen møter med enkelte forsikringsselskaper på gang, men ja, jeg tenker store og hele så er det om 5-10 år så er vi da en ledende leverandør av blockchain-tjenester, pluss at vi, vi har da egne team som driver med det. Jeg har veldig tro på det, og så skal vi best formulere Ja, men det er jo det som blir målet. Og så må vi få noen til å komplementere meg i den stillingen jeg har, for jeg ønsker helst å drive med utvikling og disse tingene der. Uh, jeg, ja. jeg er ikke den som ja. må styre <laughs> Nei, en, en som gjerne kan ta, ta det nettverkgreiene og gå på disse eventene og sånt Men du må fortsatt ha den tekniske forståelsen Men jeg tenker også sånn i forhold til eierskap av Beacon Blockchain Solutions også Så har jeg altså vært fundamentalt opptatt av, av å ta vare på mine ansatte det, vi, mm. Jobber og sliter oss halvt i hjel hver dag for å bygge noe for fellesskapet. Og vi er ikke interessert i å... Det er kanskje litt dumt å si i forhold til hvis man skal søke investeringer, men jeg driter i det, for det... Ja, vi er ikke her for å jobbe dag og natt for å gjøre investorer eller stakeholders rike. Så for meg også så er det ikke det at jeg må ha mesteparten av selskapet og alt skal eies til meg. Kanskje, kanskje Viking Blockchain blir decentralized i forhold at det blir en DAO-plattform som fellesskapet kan bestemme hva vi fokuserer på fremover. Det er, ja, jeg er åpen for alt. Jeg brenner så innmari for hva jeg driver med, så det er det som er det viktigste for meg, at jeg står opp hver dag og kan drive med det jeg gjør. Det er herlig. Så hvis du er på denne podcasten og er veldig interessert i Blockchain, og har lyst til å ha en søknad eller prate med Ivo, så ligger e-post og link og alt mulig i Skjernet og Bio. Eh, 
Har du någon tips till grundare? Ikke gi opp. Det er vel egentlig det. Ikke gi opp å ha troen på seg selv. Det og all, ja, all den negative, all den motstand som du møter mest fra deg selv egentlig. Ikke hør på den. Bare dytt den til side. Og, og, og tenk at dette her skal du klare. Hvis man ikke, hvis man ikke prøver, så vil man ikke nå en mål uansett. Men selvfølgelig på alle tidspunkter så hvis det ikke er mulig å leve av det, så, så, så er det jo en hobby, rett og slett. Ja. Men, men, men stå i det og ikke gi opp, og ta dag for dag og bare pushe igjennom. Pushe igjennom. <laughs> men jeg vet ikke, som, som, som entreprenør og gründer også, så, så drives du veldig mye av egen motivasjon. Da. Jeg sitter og håper til det er fint, da vet du, og bare fordi jeg skal skrive ferdig det eller bare jeg må få ned den tanken der eller jeg skal bare utvikle den funksjonen her så ja, bare fortsett å drive deg selv gjør ting ordentlig så går det bra det er en, en non-stop grind hvor kan folk finne deg og hvilken blockchain? gjennom Alex vi, vi har jo nå en ny Facebook-side Mange litt bilder og content, men vi skal bli bedre på det. Og så er det jo da LinkedIn selvfølgelig, det er der vi er mest aktive av alt. Og så har vi jo da en ny lansering av våre nye nettsider, hjemmesider, som er veldig spennende. Det var egentlig planlagt at det skulle lanseres i dag. Noen i helgen så vil du ha noen farger og slike ting. Da kan markedsføre av. Aldri gjør breaking changes på helg eller fredager, for det ødelegger av. Så det ble utsikt litt, litt grann, men i løpet av uka her så vil det da være nye nettsider også. Så Facebook, LinkedIn og, og nettsidene våre. Og selvfølgelig her på lokalet vårt i Bakketomta Næringspark i grenslandet av Lier og Drammen. Og på Drammen Works selvfølgelig da, hvor, hvor vi alle hører hjemme. Det er veldig bra. Eh, jeg eh, takker for at du stilte i det. Det var veldig opplysende samtale. Eh, 